0: ¿Tiene que ser un copywriter un experto en cuanto a reglas ortográficas? Esta es una pregunta que se hace mucho, ¿no? Si necesitas dominarlas, necesitas controlarlas como un corrector de textos a la hora de escribir. Y en este episodio del podcast te quiero dar una respuesta. Estás escuchando Copymelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor, y en el episodio de hoy, eh, que es el número 375 ya, hablamos sobre si tienes que cumplir con todas las reglas ortográficas para eh, ser un gran copywriter. Right. Al lío. Espero que más o menos te pueda dar un podcast que merezca la pena. Eh, tengo dentro de un par de días una sesión de fisio, por fin, y ahora mismo me estoy muriendo con el dolor del cuello, de la espalda, etc. De hecho, si vieras la postura en la que estoy grabando este episodio, lo más probable es que no me volvieras a tomar en serio jamás, si es que ya me tomabas de alguna manera como alguien a quien respetar. Pero bueno, eh, vamos a intentar hacer este episodio lo mejor posible, vamos a trabajar como los profesionales que somos y vamos a hacerlo bien, bien, bien. Ay, mira, antes de ser copywriter yo me dediqué durante bastante tiempo al mundo de la corrección. Trabajaba, bueno, había editoriales que me mandaban sus libros y algún otro texto que caía en mis manos también. Es otra forma que tienes, si te gusta el mundo literario y de la escritura, de, de ganarte la vida. Yo te lo recomiendo y aquí dejo una, una recomendación a Calamo y Cran como la principal eh, escuela de formación, que yo salí súper contento con ellos. De hecho, para que te hagas una idea, durante el último año de la carrera, yo ayudé a algunos compañeros a corregir sus trabajos de fin de grado y a darles algunas pautas, y con ello me saqué unos dinerillos a la hora de acabar. Esto no lo tributé a Hacienda, no sé si esto habría que tributarlo, pero bueno, evidentemente en ese momento no estaba pensando en ello. Así que lo siento, chicos de Hacienda, ya, yo creo que ya me habéis cobrado por suficiente ahora, al otro lado. Con todo esto, eh, te lo digo todo. Eh, si te estás preguntando si para mí... Todo el tema de las faltas de ortografía es importante, te diría que sí, que no es que sea importante, es que es fundamental, pero lo mío viene de formación profesional. Por ello en este episodio del podcast voy a intentar sacarme a mí de narrador, de comentarista de este episodio y te voy a intentar hablar desde el punto de vista de un copywriter para ver qué importancia tiene en la realidad. Pero antes de, de continuar, déjame darte un consejo que yo escuché hace tiempo y que ayer me lo volví a encontrar en TikTok, porque a veces entre los vídeos de perros y gatos que me sale, porque el algoritmo es muy inteligente de lo que me gusta, pues eh, aparece y me parece de lo más interesante. Este consejo decía lo siguiente, como emprendedor tienes que tener tres hobbies, eh, uno que te dé dinero que en mi caso podría ser el copywriting, otro que sea creativo, que es que me gusta contar historias, y otro que te mantenga en forma. Yo salgo a correr todos los días o hago algo de deporte todos los días, es algo para mí que es vital para mantener la cabeza en su sitio. Y te lo quería recordar porque, sinceramente, creo que cuando una de estas tres pautas falla, uno de estos tres pilares del triángulo, algo se desmorona dentro de, de cualquier emprendedor. Así que nada, te lo dejo por ahí. Y una vez todo esto está visto, vamos ya con lo que es el episodio en sí, que a veces me enrollo muchísimo con estas introducciones y te tengo aquí, hasta las tantas. Aunque bueno, si te gusta la compañía me alegro, me alegro de que te quedes. Fíjate, como te decía, hace unos días tuve una llamada con un copywriter que estaba empezando. Y me preguntó muchas, muchas dudas que tenía. Yo le contesté encantado de la vida. De hecho, si alguno tiene dudas si tú que me estás escuchando tienes alguna pregunta, no me importa para nada que me mandes un email y te lo intento responder. Y de hecho, muchas veces cuando las dudas son grandes y son complicadas de responder con un texto, lo que hago es, oye, ¿qué te parece si hacemos una llamada y vemos si lo podemos ver ahí en un momentito? Y sin ningún problema, ¿no? Y muchas veces en estas llamadas, las dudas más habituales que, que suele haber... Son relacionadas con la gramática y la ortografía. Si son importantes, si tienen que conocerlas mucho, etc. Las personas están muy preocupadas. Y por ello quiero lanzar una pequeña reflexión ahora que estoy aquí. Eh, si te soy sincero, esta pregunta, eh, la asiduidad de esta pregunta, más que la pregunta en sí, me sorprende muchísimo. ¿Por qué? Porque la normal es que esa persona que se plantee ser copywriter, de alguna manera lo haga porque le encanta escribir. Y cuando te gusta escribir, tienes que haber escrito y leído mucho en tu vida. Conclusión que ya seguramente sabrá escribir mejor que la media, y esto implica saber hacerlo bien. Yo desde pequeño he sido un maniático de la ortografía y de la gramática. Yo era de los que en el Messenger, que si eres de mi quinta lo habrás usado, yo escribía con comas, con puntos, sin emojis y sin acortaciones, porque siempre me parecían un atentado contra la vista, ¿no? Pues claro, siempre me lo tomé muy en serio. Por eso me sorprende que una persona que esté planteándose esta carrera o que ya haya lanzado esta carrera tenga esta duda, porque es, ostras... De verdad, no tienes ese nivel mínimo. Yo no digo ser un experto, ser corrector, pero lo mínimo, la acentuación, eh, B, V, J, G, suele ser bastante, bastante. Y no voy a decir que conozca las reglas, sino que solo del hecho de leer mucho y de escribir mucho, lo sueles tener bastante, bastante claro. Aún así, vamos a pensar que hay, que tú que me estás escuchando, quieres ser copywriter, te apasiona escribir, pero tienes problemas a la hora de tratar las reglas ortográficas. Que oye, puede ser y no pasa absolutamente nada, ¿no? ¿Cómo podemos solucionar este problema? Mira, yo lo que te tengo que decir es que está claro que el día a día te va a hacer mejor copywriter. Conforme estés escribiendo, va a ser más fácil. Más fácil conocer las reglas, más fácil conocer los errores que tienes y poco a poco los vas a ir salvando. Eh, al final, tú tienes que pensar que las palabras son una herramienta. ¿Qué quiere decir esto? Que igual que el, el carnicero afila el cuchillo eh, a la hora de cortar la carne y que cuanto más lo utiliza, más diestro se vuelve con él, eh, contigo pasa exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que conforme vayas utilizando las letras vas a estar más cómodo. Pero al igual que ese carnicero, pararte a afilar de vez en cuando, conocer las reglas, las normas y aplicarlas, te va a servir para que sea mucho más certero el corte. ¿Esto quiere decir que tú o el carnicero no cometes nunca un fallo? Pues por supuesto que no, y de hecho no pasa absolutamente nada. Yo soy el primero que tiene fallos. Para que te hagas una idea, hace un tiempo publiqué en Instagram una fotografía en la que explicaba que Netflix había tenido un problema en una campaña que habían hecho, en una frase, por no revisarla precisamente, porque se veía la legua. Y en ese preciso post en el que yo comentaba esto, pues sí, evidentemente, yo estaba cometiendo también una falta de ortografía. Porque como se suele decir, en casa del herrero, cuchara de palo, ¿no? Y, y no pasa nada, me lo dijeron y dije, ostras, es verdad, me reí y, y lo corregí. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque no es imprescindible hacerlo todo bien. De hecho, no te estoy pidiendo que lo hagas todo bien, ni, ni creo que sea... Útil en ningún momento. Lo que sí que es importante es el hecho de. oye, las palabras son tu herramienta. Cuanto mejor la domines, mejor trabajador vas a ser. Lo que no quiere decir que sea imprescindible, lo que no quiere decir que te tengas que convertir en alguien que pueda estar sentado en, en la letra C de la RAE, ¿no? Sino que simplemente puedas hacer bien tu trabajo. Eh, lo que sí que te quiero decir es que algo que te recomiendo mucho es, es leer. Sinceramente, creo que cuanto más leas, menos faltas de ortografía vas a tener, pero es algo directamente asociativo. Y por el hecho de que vas a ir entendiendo subconscientemente muchísimas palabras, absorbiéndolas, y las vas a escribir sin pensarlas. Y con esto te digo que leas sobre copia evidentemente, porque tienes que leer, leas artículos de cualquier tema que te interese, pero leas también un poco más allá. Leas prensa, leas, evidentemente, a gente que, que escriba bien, ¿no? Leas prensa, leas literatura, leas poesía... Todo este tipo de cuestiones, aunque te pueda parecer absurdo, van a mejorar muchísimo tu experiencia escribiendo. Y te lo digo sobre todo porque, al final te van a ayudar a que todo este camino que tienes que recorrer pues puedas hacerlo de una manera mucho mucho más efectiva. Y creo que esto es un paso que, que si te gusta escribir, te tiene que gustar también leer. Si no, si no sinceramente, eh, desde un punto humilde de opinión, creo que es imposible. Creo que escribir bien sin leer es una de las cuestiones pues de esas que, que es como tirar una moneda y esperar que se quede clavada de canto. ¿no? Eh, pues Igual hay un milagro, pero no suele pasar. Así que mira, vamos con unos mínimos antes de continuar. Lo que tengo claro es que a la hora de ser copywriter necesitas por lo menos tener unos mínimos a la hora de escribir. Es decir, no tienes que ser un erudito, pero tienes que escribir bien. ¿Qué quiere decir esto? Que los textos que escribas tienen que ser legibles y entendibles. ¿Pasa algo si te dejas una coma o si te dejas cualquier eh, falta de ortografía por el camino? Pues sinceramente, si es una aislada, no, no pasa nada. Sí que es cierto que hay estudios que afirman que... Eh, en un ochenta y pico por ciento de la gente ahora mismo no me acuerdo de la cifra lo tenía que haber buscado, sí, pero es que lo he escuchado esta mañana en un podcast, que el ochenta y pico por ciento de las personas dejan de leer los textos cuando se encuentran faltas de ortografía en el primer párrafo, así que esto es algo que con lo que tienes que jugar, ¿no? Pero bueno, lo que te decía, una coma no va a romper el mensaje un acento que se te vaya no va a pasar nada incluso un que, se de, que alguien se dé cuenta de que has, eh, como se dice mal tipeado, mal, mal pulsado las teclas pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Lo importante es que el aspecto de eh, es que se ha trabajado, que, que hay un trabajo detrás que hay una investigación, que hay una estructura no que parezca algo loco y mira, para que te hagas una idea, yo me acuerdo en la universidad que yo ya escribía mucho y trabajaba en blogs y, y trabajaba ya como copy para alguna empresa eh, algo que me sorprendía mucho de mis compañeros era que cuando nos sentábamos para hacer un trabajo en grupo la mayoría de ellos decían, pues yo qué sé Imagínate, yo estudié Derecho y ADN, ¿no? Pues eh, la aplicación del Derecho Internacional, la Apple, que fue uno de los casos que tuvimos que estudiar eh, para la famosa multa que ahora se le la, se la ha perdonado a la empresa. Bueno, pues en ese momento eh, nos repartíamos el trabajo, que es lo que se solía hacer, y luego yo lo revisaba todo pues porque era la persona que sabían que más loca estaba con el tema de la escritura. Pues me sorprendía mucho que veía a mis compañeros que veían un tema y, decía, y se ponían a escribir sobre la marcha, ya está, eh, y yo hacía eh, completamente lo contrario. Investigaba, analizaba, estructuraba y luego lo último era escribir. Y, y me sorprendía mucho. Y esto es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Creo que cuanto más estructuras, cuanto más pienses lo que escribes, mejor lo vas a hacer. Así que eh, es más un tema de estructura y de organización incluso que de escritura pura y dura, todo esto que tienes por delante. Así que bueno, eh, otro tema muy importante y que se suele tratar es el de romper las normas porque sí. Hace tiempo tenía una compañera de trabajo, un saludo a Vicky si estás escuchando esto, que me decía siempre... Claro, porque yo he sido siempre muy pro mantener las normas y ella me decía, oye, que esto es copy, no es corrección. Si hay que romper las normas por el diseño, se rompen. Y teníamos ahí una dicotomía muy grande, éramos como el yin y el yang. Total, que yo en mi proceso de evolución como copy he llegado siempre a una conclusión. Esta conclusión es lo siguiente. Uno, si romper las normas te va a dar algún tipo de ventaja a la hora de comunicar, rómpelas, por ejemplo anuncio de fanta, de es una fiesta, yo luego si hubiera tenido que escribir un texto hubiera escrito con SH seguramente, porque me parecía mucho más potente y gráfico respecto a lo que se había hecho. Pero si no te va a dar nada, si es porque sí, respétalo. Al final eh, creo que tenemos un deber todos los que comunicamos con palabras, los que utilizamos la palabra como elemento básico de nuestro trabajo, que es de protegerla, que es de cuidarla y decir que sí, que el lenguaje evoluciona por sí solo y eso lo tenemos todos claro, pero eso no quiere decir que haya que mal trabajarlo, eso no quiere decir que haya que eh, usarlo mal y eso no quiere decir que porque sí tengamos que romperlo, sino que solo cuando podamos sacar un rédito de ello. Que hay ocasiones en las que se puede sacar, evidentemente, pero si no es así, vamos a cuidarlo porque creo que a medio o largo plazo va a merecer mucho la pena. Esto es lo mismo que yo he escuchado mucho decir a gente que quienes están encargándose de trabajar tanto en nichos de SEO pues están cargando internet. Y yo, en parte, pienso que es un poco así. Porque al final, ahora ya buscas información de cualquier cosa y te aparecen solo nicheros. Y dices, mira, ya no sé si creerte o no, porque, de verdad, eh, con todo lo que me estás contando, eh, me falta algo de confianza. Así que, bueno. Eh, y, bueno, pues esto es un poquito, ¿no? Vamos a repasar las cuatro claves para escribir mejor. Que es leer mucho... Escribir mucho, repasar mucho y escribir siendo consciente. ¿Qué quiero decirte con esto? Que escribas siendo consciente de que al otro lado hay una persona y cuanto más claro tengas esto, pues mejor. Así que bueno... Eh, antes, de, eh, antes de que te vayas, déjame compartir contigo las 5 claves con las que creo que vas a conseguir resultados increíbles. Clave número 1. Bueno, ¿vale? Estoy convencido de que escribes mejor de lo que te imaginas, así que poténcialo, trabaja, trabaja y trabaja. Clave número 2. Escribir bien no es tan indispensable para ser copy copywriter como te estás pensando, pero ayuda un montón. 3. Rompe las normas solo cuando pienses que de verdad vas a aportar algo con esa rotura. Y cuatro, lee y escribe mucho, 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 porque es lo que a medio y largo plazo te va a ayudar a mejorar. Así que nada más, si te ha gustado este episodio del podcast, te animo a que dejes un comentario en el blog y, o en iVoox o en la pestañita de contacto y me preguntes cualquier duda que tengas o me hagas cualquier matización que te interese. Número dos, que si te interesa todo esto del copywriting, te animo a que te pases por copymelo.com y descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Y por último y todavía más importante, que te suscribas a iVoox, que bueno, que un me gusta en iVox, cinco estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcasts y un corazoncito enorme en Spotify. Suscríbete eh, para cual no perderte ningún episodio más y tú y yo nos volveremos a escuchar el lunes a las 7 de la mañana aquí en Copimelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos conquistan a tu cliente. Adiós.